0: Pozdravujeme všetkých fanúšikov motorsportu a E jednotky z je tu 13. Ice King sezóny 2020. Pozdravuje vás Štefan a Jozef Kráľ. Ahoj. Tak veličenstvo, boli sme dnes svedkami návratu na Imolu, boli sme svedkami 7. konstruktorského titulu Mercedesu. Ahoj. To je šialené číslo. A boli sme svedkami množstva mikropríbehov, ktoré si teraz rozoberieme v rátane Magnus bolesti hlavy, zakliatého Georgea Rassela a ďalších vecí. Ani neviem, kde skôr začať, ale asi sa patrí začať, začať výťazom, začať šampionským týmom a povedz mi, ako to ten Lewis Hamilton proste robí, že ja som takto, ja som strašne naštvatý na, na Michael Messiho a ako riaditeľa pretekov, že on nám pokazil nám ten ten, ten, ten krásný dramatický okamih, kedy sme sa mali dozvedieť, že či to Hamilton zvládne aj bez toho virtuálneho safety caru a nakoniec jediný Hamilton profitoval z toho. Pristupuje podľa teba k tomu Michael Messi dobré, lebo už viackrát v tejto sezóne bolo to v Mugelle, bolo to na Nürburgringu, kde nasadil safety car, ktorý možno ani nebol až tak potrebný a, a, a zabil vlastne tú záverečnú šovku.
1: Tak v dneska mi to prišlo opravdu tak ako tak počkáme, cvák na 8 sekund tam dáme, vlastně virtuální safety card, cvak zase vypneme, tam je to přišlo opravdu úplně zbytečný. Na druhou stranu, myslím si na obranu spíš by Louise Hamiltona, musím říct, že... Něco obraňovat, lebo išel, išel... Ono by to dalo stejně. Ono by na to stejně
0: 59%, ale my jsme to potřebovali no. vidět, on, on vlastně ukradl nielen nám fanušikom, ale samotnému Hamiltonovi. Ten klímax, ten moment
1: takovej, tak, jako, že by že... se tam dostal a vlastně teď všichni mají pocit, že to bylo jenom díky virtuálnímu safety caru. Je to tak? Jako, přišlo mi to tam zbytečný, samozřejmě neviděli jsme na kameře přesně, jak se tam ty lidi pohybovali, ale jelikož to bylo na výjezdu z minerály. tam ty auta jedou rovně, jo, nebývá tam nějaký problém. Zas ale úplně ještě na třetí stranu bych řekl, ono se může stát cokoliv, přesně. ale George Russell, kdy prostě ve špatný moment jste na špatném místě a všechno se tak špatně sejde že by tam to auto klidně, tam kde stál ten okon, se mohlo dostat a myslím si, že pořád je tady ten strašák, který vlastně způsobil žil Janky a díky tomu tady s náma už není, tak právě to, že vlastně to bylo z důvodu toho, že tam nebyl dostatek tý toho takového bezpečnostního elementu. Teď to samozřejmě vypadá takže nám to ovlivnilo závod na druhou stranu, kdyby se tam stalo něco vážného. To je ta miska těch vachvek, který prostě Michael Messi nemá jednoduchou tu pozici a je príliš konzervatívny
0: podľa teba, lebo spomínal som nehodu strola v Mugele a situáciu na Nürburgringu, kde naozaj prišiel safety car a očakali sme že ježiš, to bude vzrušo posledných 10 kola, a nakoniec všetci mali vlastne rovnaké gumy, všetci urobili to isté. Dnes to bolo našťastie trošku, trošku inak, ale kde je ta hranica pre aktiváciu bezpečnostného vozidla? Nie je to samozrejme jednoduché, je to, je to, je to alchymia, len ja už začínam mať taký pocit, že a nevím, či to je náskvál, ale Michael Messi, on je Australčan, Novozelandian?
1: Má, mám taký Austrália, pocit, si.
0: Ale mám pocit, že se uh, sa a približujeme k té americké verzi motorsportu pri tých um, umelých uh, zásahoch do do samotného
1: Ne, 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 australský podľa mňa. Uh, je to tam, je tam trošku cítí ten faktor v určitý momenty, si myslím, že že opravdu ten safety car vjížděl nikdy zbytečně ale potom jsou právě ty momenty, kdy se člověk říká, že to riziko tam prostě je a je to alchymie, přesně jak říkáš, a je to strašně subjektivní, protože opravdu on musí dát, on musí dát ten pokyn. A pak, ať už je to dobrý závod, jako například Hockenheim na vodě, kdy on řekl, ano, jedeme, anebo ať už to jsou přesně závody, které potom jsou negativně ovlivněný tím děním, tak vlastně on je ten, který zatím musí stát a to je podle mě... On se to strašně hezky hodnotí po bitvě každý generál. Samozřejmě. A najít tam ten balans toho, aby jsme řekli, když auto je dva metry od cesty, od závodního kruhu, musí jet se i v Tikar, když je pět, tak ne. To tam neexistuje. Tam prostě to konkrétní pravidlo na to není a musíte podle toho citu v ten daný moment do toho zasáhnout. A, ačkoliv je tam samozřejmě spoustu takových ale a kdyby, tak si myslím, že zatím on tu jeho práci dělá myslím se velmi dobře. Stratil limity, chceš něco k tomu povedat, lebo to je trošku gulaš. To, je, to, je, to si myslím, že je taková ta obsese, ta posedlost tím, že v určitý moment prostě už se to muselo nějak nastavit, on přišel, nastavil to. Jenže teď sám vidí, že vlastně je to už trošku moc a je to divný a vlastně kazí nám to tu show, tak to povoluje a už přesně v tom je guláš a, a dokud to nebude černobílý, nebo nejlépe, dokud tam nedají ten štěrk, tak se to prostě nevyřeší. Já nevím, proč to neudělají, tak jako samozřejmě spousta lidí řekne, když tam je štěrk, když je tam ten kačírek, tak to málo zpomalujete. A auta, ty auta pak skáčou po tom štěrku, boom, do bariéry. Tak ho tam dejte metr, dejte tam metr toho štěrku, dostane se na štěrk, chyba, šup, auto se dostane za a v té momenty na asfaltu, tak si to do pochytá a vrátí se na trať, ale potrestává vás to tím, že ztratíte minimálně nějakých 5-8 sekund, než se vrátíte na tu trať. Ne to, že tam dáme všude beton a všichni tam budou jezdit kudy chtějí, anebo to, že tam bude 30 tři, 100 metrů kačírku, po kterým prostě ty auto nespamalují. Myslím si, že se to dá vyřešit pořád něčím. Mezi tím, akorát tohle je podle mě to trošku alternativní myšlení, které ve Formule 1 nikdo nemá. Oni prostě čumí jenom tímhle směrem a, a tady ty další varianty to prostě nikdo nevidí, jako tankování třeba. Spýtam se ťa
0: rovnakou otázku, jako například po Mugele a po Portimau,
1: malo by se v Imole jezdit i v dalších rokoch podle teba? Já jsem určitě pro, já jsem určitě pro, protože ono, když se člověk zeptá, má se tam závodit, tak vlastně prvotní, co komu každému naběhne v hlavě, předjíždilo se, byl dobrý ten závod. A tohle si myslím, že je něco, co je špatně. My bychom měli prioritně vybrat krásné okruhy, které jsou jakoby hezké z pohledu ať už diváka nebo jezce, A k tomu sakra udělat to auto prostě ne, není problém trať, že se nepředíží. problém je to auto. Když jste blízko, tak se ty piloti předjedou. Když bylo DR silný, tak se předjedou. Ale to není o tom, že to je ta trať špatná. Je špatný to auto, který navíc dneska nikdo pořádně neocení. Ty auta jsou krásní, jsou rychlí, technologicky super, ale to na, na té obrazovce to nevidíme. Když zpomalíme od 15, 20, klidně 30 sekund a nebudete mít vedle sebe ty dva obrázky, tak to nikdy nepoznáte. Jenom bude mnohem lepší show. Všichni se budou předjíždět, závodit a bude to prostě řežba. V tuhle chvíli všichni čekají na to, jestli se do té jedné sekundy dostanou. A když už se tam dostanou, tak přichází druhá otázka. Je to DRS dostatečně silný nebo není dostatečně mm. silný? To je jediný, o čem dneska my řešíme předjíždění, mm. bohužel. Takže za mě i mola, ano, ať to, to je odpovím na otázku. co se týká samotného kalendára,
0: tak nakonec je to strašně happy rok pro Evidnotku, že jsme se vrátili. Alebo Premiérovo sme vyskúšali Portimao a Mugello a, a vrátili jsme se na Nürburgring. Bolo to strašně pre, pre nás tých, tých hardcore fanúšikov. Proste úplně, že wow, že, že, že návrat v čase. Druhá otázka je, že kto to zaplatí? To je, myslím si, zásadný otázka. Je, to
1: Jeden je. rok se to dá, ale druhý rok už, už to samozřejmě je špatně. To je
0: až, až naozaj ta nejzásadnější. <laughs> ale, ale ten moment, keď si uvedomí, že nechybajú nám tu tilke Dromy, ty si spomenul veľmi správne ten, tie monoposty, ktoré sú veľké, široké, čažko sa následujú, ale plus je tu ešte ten faktor, na ktorý nesmieme zabúdať, ktorý vlastne nám neprináša super kvalitnú show, je ten náskok, ktorý má Mercedes a i potom Max Verstappen, ktorý tam je, že pokojne by sa mohlo jazdiť aj na Slovakia a Ringu a nebolo by to iné vlastne z celého toho pohľadu. Ešte ma zaujíma tvoj názor na, na ten test,
1: dvodňového víkendu? Ono uh, to má podle mě dvě takové strany ta mince, jedna je ta dobrá, která vlastně udělá celý ten víkend jakoby dynamičtější. My nejsme přehlcený, nejsme takový otupělý tím, že vlastně máme všechny informace o tom, kdo bude, jak rychlej, jak se to bude vyvíjet a, a všechno se hůř jakoby predikuje a samozřejmě o to je to jakoby zajímavější. Na druhou stranu Myslím si, že krásně to dokazují výsledky z kvalifikace, kdy prostě vidíme ten obrovský rozestup mezi těma top týmy a tím zbytkem pole. A to je něco, podle mě, co my se dlouhodobě snažíme jako minimalizovat. Takže když bych si představil, že bychom odřízli první tři top týmy, tak to je skvělý koncept. To by byla bomba. Všichni by tam bojovali, by to bylo nepředvídatelné. Nebo že problémy, když tam máme týmy, které investují dvakrát, třikrát, čtyřikrát tolik uh, peněz do toho, do toho R&D a do toho, jakoby hlavně do té přípravy, do těch simulací, tak samozřejmě v ten moment uh, ten rozestup se ještě zvětšuje, protože Mercedes má o třeba minimálně stokrát víc dat než například Williams nebo Haas a pak jim nikdy nemůžete konkurovat a tím pádem ten rozestup na zbytek pole, na zbytek světa, jak se říká, tak je mnohonásobně větší.
0: Mně chýba jedna věc, když se o stropy vždy sa nejaké house numera dávajú a, a nikto nepovie konkrétne číslo napríklad, že obmedzený počet pracovníkov v tých vzdialenejších. Dnes, keď bol ten záber, ako do NASA, to bolo neskutočné, prostě milion monitorů a ty si mal pocit, že ano, že je to jedna třída, je tam možno 20 ľudí.
1: Oni podľa mě podľa dvě třetiny vyhnali a ukázali jenom jeden, jednu místnost, kde no. podľa mě 30, co tam mají. No. To. To je... Možno to natočili už pred týždňom. To je také možné. <laughs> bol
0: bola to slučka, sa trošku nachytali. Ale uh, poďme na samotné preteky. Walter Bottas mal, mal skvelý štart, zvládol včerajšiu kvalifikáciu. mimochodom na svojom konti má už 15 kvalifikačných triumfov, to znamená, že ja som si to normálne vyhľadal, Valtteri má viac pole position ako Alberto Ascari, James Hunt, Rubens Barrichello, Juan Pablo Montoya, David Coulthard, Weber, Graham Hill, sú to stále samozrejme len čísla, ale zase mnohí povedia, že málo na to, v akom sedí silnom monoposte. Poďme však na ten moment z druhého kola, 7 zákruty, keď nabral e, ukázané rukami Tota Wolfa Takúto čas odletenú z Ferrari Sebastiana Fetela a spôsobila mu aerodynamický problém. Valtteri hovoril, že videl to, že sa vlastne cíleně vyhol pneumatikami. Mm-hmm. Mohol urobiť niečo lepšie? Inak myslím, že KHL-ku ideme vysielať, ale veď...
1: Jde zvěk, máme tak. trošku kombinaci, Dobre. Multikulty. trošku <laughs> prašku hokeja, okay. normálně
0: se asi prísudím k těmě trošku. Lepší než když bychom tam měli fotbal zase. No jasně, ale, alebo formulu nám to potom výpnu.
1: <laughs> Možná tam stačíme kalendář před tuto. Asi ano, asi
0: ano. No, e,
1: každopádně si myslím, já bych se vrátil ještě konkrétně i přímo na ten start, kde já si nemyslím, že by Bottas měl tak dobrý start, oni ho prostě normální start a vlastně vytáhnou za sebou Frstapena, který mu pomohl ten slipstream ale co mi přišlo, tak Hamilton byl strašně opatrný na tom startu, no, pravdu, ten prvotní odpich nebyl špatný, ale aby došlápnul ten plynon bylo vidět, jak on se bojí toho, aby mu neproklouzly ty kola. A to samozřejmě zapřičinilo to, že prostě potom v tom pokračování dál už neměl rychlost, takže tam si myslím, že to byla taková první, první drobný drobná chyba, kterou, kterou, udělal, kterou udělal Lewis Hamilton. Ale potom k tomu, k tý, počkej, tomu ale keď kolu... hovoríš o Hamiltonovi, tam tesne
0: pred štartom pretekov bol nejaký problém so sedačkou. Áno, že... to sme koukali, a, no, ale a...
1: to je podle mě něco. nakonec tam donesli i náhradní sedačku, ale no, <laughs> moc malý kalendář.
0: Tak na budúci rogu robíme trojmetrový. <laughs>
1: tak to
0: Očka, vidíš, máš pravdu. No. no. ešte, že ja to mám, niekto musie premyšľať. Očkaj, kde
1: to je? Čo to je?
0: Jinak Sam dobrý výhled ponukám, bude to fajn. Mm, super. Počkejte, já normálně výrazím z elektriny. No, do, čiže sedačka, problém, ale pojďme teda na toho Botasa.
1: <laughs> Takže sedačka byl problém, ale ten se podařil vyřešit, do ní to vyndali, bylo vidět, že tam vlastně jakoby ten, ty uchytný šrouby, které to drží na tom správném místě, tu sedačku, tak asi nebyly úplně správně. To se vyřešilo, no a Botas, po ukončení přenosu, když už vlastně skončil celý přednost, to, co vy už jste vlastně neměli možnost vidět, tak oni tam šli ty opakované záběry a my jsme tam na to koukali a v podstatě fakticky jediný, co já jsem tam viděl, tak byl úlomek, no abych nepřeháněl, podle mě tak jako o velikosti, jestli, jestli strašně moc, tak 10x10 cm. A to byla jediná věc, kterou vlastně já jsem si dokázal všimnout a vidět, co tam nějakým způsobem odlítlo. To i čemu se vlastně Walter Bottas vyhýbal, takže musím říct něco, co, co si úplně nemyslím, že udělalo nějaký signifikantní demič, to poškození signifikantní uh, právě na té jeho podlaze. Takže jsem překvapený, že, že opravdu to mělo tak velký dopad, ale, ale na první pohled to nevypadalo, na druhý pohled to už se asi nedozvíme, jestli to opravdu tak bylo nebo nebylo. Každopádně faktem, faktem je, že Botas neměl vůbec rychlost. Teda on neměl v podstatě vůbec. oni neměl ani od začátku. Bylo vidět, že, že na začátku ho Mercedes spíš brzdí kvůli tomu, aby nevyjel safety car, virtuální safety car, respektive spíš, takže oni se snažili mít to pole celkově setý, protože začali ujíždět vlastně čtvrtýmu, pátému, šestýmu, tak se začali trhat, ale oni potřebovali udržet, udržet bota se blízko Verstappenovi, abych náhodou při virtuálním safety caru náhodou bota neprojel neprojela a Verstappen to tam nešoupnul, ale potom, když on měl zabrat, tak to rychlost neměl, vůbec neměl tu dynamiku v té jízdě, no a Přišlo teda to poškození, které bylo zvláštní. Od té doby byl v podstatě pořád pomalý a brzdil a, pen, a což bylo divný.
0: Ale, jak to otočíme, můžeme to povedat, i tak, že vlastně Fristapenn vyhrál preteky Hamiltonovi. Museli bychom si odmyslet to poškodění vozidla, ale jde o to, že Fristapenn vlastně vyprovokoval. Ten, andercut, no.
1: Andercut, no. Ten jako byl dobrý, ale myslím si, že uh, Hamilton si vyhrál ty závody sám. Je to, je to jakoby, samozřejmě spekulace o tom, ale, ale fakticky to trošku vypadalo, když má fakt tu křišťálovou kouli. <laughs> ale to, co on měl vlastně ty pokyny, tak on říká: Chci tam zůstat, chci tam zůstat delší dobu, budu mít tu rychlost. On a měl pre, jí. On
0: prevzal strategii na svoje tričko, to bylo. to bylo, to Ale, ale
1: dokázali, jakoby opravdu to, co řekl, tak splnil. A tu rychlost měl mnohem větší. Takže já si myslím, že fakticky nejzásadnějším momentem bylo to, že Botas nemá rychlost, ať už to bylo z důvodu poškození nebo ne. Takže to byl první alfa, alfa omega jako by takový faktor a druhý, že Hamilton si zvolil strategii, kterou dokázal aplikovat s tím, ale že on měl obrovský štěstí v tom, jak předjížděl třeba lidi okolo vlastně. On všichni mu nechávali prostor, on pořád dával ty nejrychlejší kola, takže tohle bylo něco, kdy, kdy opravdu... Nejenom, že skvěle pracuje s pneumatikami, nejenom, že strašně rychleji, tak ještě mu to prostě všechno zaklaplo a nikdo mu to nerozbil. Všichni se mu uhýbali úplně v rukavičkách, on letěl celou dobu, dával ty rychlé kola. Takže i když by tam nebyl ten virtuální safety car, tak si myslím, že by nakonec na to první místo skočil a, a vyhrál by stejně.
0: Já jsem aj v studiu hovoril, že, že tato sezóna je uh, zvláštně dobré slovo. Tato sezóna je totálnou demonstrací sily Louisa Hamiltona. Už to, čo bolo to cítiť pred v Portimau, kde vyhral o 25 sekund zo so kde takisto dával tam tie najrych, aby všetkým ukázal, pozrite sa, ja som tu kápo a s takýmto masívnym náskokom vyhrával. A pritom žiadne hammer time, žiadna nejaká panika konec koncov nemajú čo riešiť ten 7. titul. Je, je formalita, to už naozaj a už to pochopil aj aj aj, Valtteri, aj ostatní. Takže predtým môžeme dať iba klobúk dole Uh, pred uh, vtipnými rečami Tota Wolfa tiež, aj keď teda drží tú skvadru, skvadru neskutočne, neskutočne silno a ostatní si môžu uh, brať príklad. No, uh, čo máme tam ďalej? Uh, kým nahráváme tento debriefing, ještě nevíme presne, čo způsobilo problémy Maxa Verstappena. vyzeralo to na defekt?
1: Strašně. tam říct, ráslo, ale, no? ale hlavně že se to stalo opravdu. Na, na konci té rovinky, vlastne před tou šikanou velné že to bouchlo v podstatě samo z toho onboardu, nevypadalo, že by tam byla nějaká nečistota, jako na milion procent tam bude tvrzení Pirelli, ano, byla tam nečistota, proto ta guma explodovala. E, to se už asi úplně nedozvíme. Něco jí muselo proříznout, otázku, jestli opravdu to byla nečistota na té trati, nebo jestli tam došlo k nějakému kontaktu s kusem nějakého karbonu už od toho auta, nebo někde blízko u podlahy. Z těch záběrů to není moc patrný, každopádně to byla obrovská škoda, to si myslím, že fakt byla smůla, smůlovitá.
0: Zajímavé, že... No nic, uh, opět Lewis Hamilton, šampion v nejspolahlivějším monoposte, jsou to prostě fakty, co je výčitka, je to fakt, Ideme ďalej. Um, Kevin Magnussen, velmi zaujímavá story, kde reportoval, že pri uh, nadraďování, <laughs> no robec to teraz, kdy dává vyšší převodový stupeň, že doslova pocituje úderi do hlavy a nakonec aj odstúpil,
1: o čo Logický krok, myslím si, že ho měli stáhnout klidně, dřív on byl poslední, neskýhal. Uh, jde o to, že v podstatě Formule 1 je bezprodlevová převodovka, to znamená, že vy řadíte a vůbec to necítíte. Zz, to je jak skúter, v podstatě pořád to jede, jenom přidáte a pořád zrychlujete. Ale samozřejmě musí tam být dobrá ta synchronizace té převodovky těch koleček a toho vlastně časování, kdy to zařadí a kdy ne. A ve chvíli, kdy vy zařadíte a není to tam. To, to načasování, správně ta synchronizace, jak je to strašná rána. A není to tak jako, že si říkáte, že sednu do normálního auta řadím a ono to tak jako škube. Ale to je fakt takový jako kovový nakopnutí. Ono to fakt dává strašné rány a pak samozřejmě vám to mlátí s tou helmou. A vy si dáváte rány o ten headrest, Takže při každém tom zařazení, jak to škubne, jakoby cukne to auto, tak si dáte ránu o ten headrest a, a je to samozřejmě strašně nepříjemný, když si jich dáte za jedno kolo 80, to je asi možná jako počet přeřazení, tak od voka, tak, tak samozřejmě odjedete s tím 30 kol a ta hlava vás zákonitě musí bolet. Já si divím, že ház právě nezastavil ještě dřív i z toho důvodu, že můžou vyměnit převodovku bez penalizace. Jsou tam prostě nějaké další takovéhle úlevy. To znamená, že sedím, že nezastavili dřív, ale, ale byla to vyloženě jako mechanická chyba. Zažil si něco podobné?
0: Je to Hodněkrát. výsloveně technická porucha ale zle, zle naladěné ano, něčo? To
1: stačí v podstatě přijít s počítačem, přenastavit to no. a je to v pohodě. Mm-hmm. Uh, mně se to dokonce stalo jednou v Monaku při závodech, respektive při tréninku, kdy mm-hmm. jsme vyjeli a právě jsme vyjeli do toho tréninku, kde ještě Formule 2 měla velmi omezený čas na trati no a já jsem musel objezdit vlastně ten trénink s letským řazením, což je strašně nepříjemná věc a speciálně v Monaku, protože nejenom, že ono to kope při tom řazení, ale když jste v Monaku, jak tam v podstatě nejdete rovně, pořád něco zatáčíte a jak to kope, tak máte samozřejmě strach, aby náhodou to auto někde neuklouzlo. Hm. Takže je to nepříjemné a samozřejmě pokud na tom budete pokračovat dlouho, můžete zničit i tu převodovku. To znamená, že to byla jediná, jediná možnost, kterou vlastně házmoch udělat. Povím
0: teda jedno jméno a prejzvisko a chcem počuť tvoj názor, tvoju reakci. Oh. Oh. Dobře, ještě ne? George Russell.
1: No, tak. Odcházím, odcházím kanálem pryč.
0: <laughs> to je průšvih, no to je... Pamiętáš si, když jsme nahrávali a povedal jsem, že to je klidba Hulkenberga? Rasel byl opět dnes na hmm. bodované
1: Jako Ano, ano. E, a tohle by se mělo stát, no, to je jako 100 Víš, vy se to stalo Grožánovi, Maldonádovi,
0: tak prostě se to byl tam je možné v Já ja si myslím,
1: že tam byl Ericsson.
0: No, jako popíš nám, co se stalo vlastně.
1: Tam je problém, že ono ja, za první teda není vidět, jak je obrovský ten kopec dolů. Ve chvíli z ty vlastně, když to začne padat dolů do té akva minerály vlastně zatáčky, tak. To je fakt jako k dolů, to je velký sešup a navíc jsou tam skoky a bylo přesně vidět, jak on si přidá a zrovna to auto se tak jako zhoupne na tom jednom skoku, šup a prásk. No a bylo po všem tam. Je to školácká chyba, nesmí se to stát, ale je k tomu opravdu hodně blízko. Není to tak, že si říkáte, on je úplně, úplně levé, neumí vůbec řídit, ale tam opravdu, když... Vy si trošku přidáte na těch studených gumách, to auto uklouzne a do toho je tam ten skok, tak to je takhle a nic ti neuděláte. Opravdu jste pasažér, okamžitě, během sekundy, prásk a je po všem. Takže mně trošku přijde, že totiž on ztrácí tu motivaci a ztrácí hlavně i tu koncentrovanost toho. Že vlastně už je to takový dlouhodobý trápení toho, že ano, nějakou dobu to zvládám, jsem rychlej, všechno, ale vlastně proč jsem rychlej, tě, to auto je pomalý, nemám šanci nic bodovat pořádě a tak dále, a tak dále, a trošku se to na něm podepisuje, na té psychice, což je škoda, že zrovna se to stalo v tenhle moment, kdy přesně měl velkou šanci na to získat body první.
0: Opět připomínám, minulý rok Hockenheim Ring, chyba bodoval pokon kub, Kubica, a neviem teda totá Wolfa, ako sa prejavuje na psychike Georgea Rasela, ale veľmi pozbudzujúco to nevyzerá, hoci mm. bol potvrdený vo Williamse spolu s Latifím, takže tie perezové ťahy a jeho manažmentu už sú irrelevantné v tejto dobe, ale mm, tu sa dostávame do sféry, kde Gasly, pred rokom troska. Absolutná troska, ja by som na ňo, a už som to spomenul, nevsadil deravý grož. Pre mňa je Gasly, aj keď dnes žiaľ vypadol, eh, jedným z top troch sezóny. Naozaj, že to 5, dobre, ale naozaj patrí k tým, k tým, eh, k tým očarujúcim výkonom, ktoré predvádza. A teraz je v tom srabe Albon a keď som videl rozhovor pred pretekmi, ja som v živote smutnejšie oči nevidel.
1: To bylo no, no, teda.
0: No a, ale on, on predpretechný byl úplne opuštěný. on ako keby mm. už vedel, že sa s ním ani nepočíta, ten Cuno dá vyzera potvrdený v Alpha Tauri, mm. hoci mm. kviatne super, Opět fantastické, dostaneme sa k tomu. Uh, Štofi dnes povedal v prenose 70% jazdenia je psychika.
1: Je to tak? Mm. Samozřejmě, když máte stejné podmínky, tak opravdu ta psychika udělá strašně moc. Těch zbylých 30% je opravdu o tom, jestli máte ten talent, jestli máte fyzičku a takový ty další podporné věci, ale pokud tam přijde někdo, kdo si věří a někdo, kdo si nevěří, tak dneska, i kdyby jsme Frestepena s Albonem dali do stejného auta i, i mimo Formule 1, tak stejně automaticky už pravděpodobně, pokud by tam samozřejmě o něco šlo, tak kde by opravdu bylo to o tom, tak teď to zajedeš a buď to budeš závodit v Red Bullu příští rok nebo ne, na čemkoliv, řekl bych normálně, tak na trakturku, na sekání trávu, tak ho stejně ten fstupně porazí. A relativně v pohodě, protože vy budete pod úplným jiným tlakem, to prostě ta hlava. A nejenom ve je Formule 1 ta hlava dělá strašně moc. Dá se říct, ve všech sportech a speciálně v těch, který nejsou kolektivní, kde to je opravdu o tom jednom jedinci, tak ta hlava dokáže strašně moc.
0: Já jsem velmi zvědavý o dva týdny se mali setknout při Vysílání velké ceny turecká tréningoch a ako ty vidíš budoucnost Alexa Albona, či vůbec nějaká existuje, lebo na teraz to vyzerá tak, že on je naozaj odpísaný.
1: Vypadá to tak, zatím jako by ty indicie vypadají, že by si chtěli nechat Albona na druhou stranu ty výsledky tomu vůbec nenahrávají. On získal a... konečně
0: v Muđele to pódium. Samozřejmě už zabudníme na minuločná Bra- Brazília, na a tento rok Rakúsko, kde mohl atakovat vítězstvo a všetko by bylo jinak. Je to už minulost, ale od Muđela, kterého malo nakopnout, tak čtyři velké ceny on získal. Jeden bod, to je, to, je, to je strašné.
1: No a hlavně ty výkony, výkon, ne, ne, jenom, když mu jenom ty čísla bodů, ale hlavně ten výkon je fakt jakoby špatný. Lebo,
0: lebo Rasely je aspoň sobotný jazděc. Že aspoň, aspoň něco tam předvedě, v tom, tom šitném autě, ale.
1: Je to, je to špatný. No. Jako, myslím si, že ty mračna se stahuje v určitý moment opravdu to uh, nemá nějakou nemá budoucnost. Otázku, je, koho ho, kým ho nahradit, a to si myslím, že v tuhle chvíli je ta, ten největší milník toho všeho. Jestli Red Bull opravdu šáhne po někom cizím, což oni zuby nechtějí. Oni se toho drží a nechtějí prostě šáhnout mimo tu akademii. A to si myslím, že tohle je ten breakpoint toho všeho. Kdyby je netížilo to, že si můžou vybrat ze všech pilotů, jak už tam Albon dávno není. Dávno by tam nebyl. Ale prostě jenom to, to přesvědčení, my jsme Red Bull a zůstáváme jenom Red Bull, to je pro ně úplně takový jako to dogma, který oni nechtějí porušit. A to je podle mě ten nejsilnější faktor toho všeho.
0: Ale to je... To je to je Cintorin talentov, Red Bull Akademie. No. Mali sme výživnú debatu aj, aj v štúdiu. Proste to je verň. To je Buemi. To, to sú výborní piloti. A teraz Gasly sa nejako schopil, stál z popola, kviat hore-dole. Všetko to bolo o tom, že rýchlo, promovaný, ideme, neviem. Vyšlo im to s Verstappenom, na ktorého teraz úplne vsádzajú. A, a neviem, akože neviem si predstaviť, že by išli touto vychodenou cestičkou znovu a, a možno aj tak, si, tak fanušikovsky dúfam, že, že siahnu prostě mimo. Nedávam tomu úplně veľké šance, ale Hülkenberg Pérez je, je prostě kvalita. Akože Pérez asi tam nevím predstaviť so svou prchkou povahou, to podľa mňa je dosť rozbíjač, to by podľa mňa nefungovalo, ale Hülkenberg je, podľa mňa nebude horší ako Albon.
1: Největší problém je, že ono to není jenom o tom, že vlastně Red Bull bych chtěl lepšího pilota, jenomže problém je, co kdyby, a teď si myslím, že to jsou otazníky dva, pro toho pilota chcí do Red Bullu, třeba nedokážu s tím jít jako všichni ostatní a budu taky zablobce. jenomže on i Red Bull to má blbý, protože když se tam dá Pereze nebo s Hulkenbergem jednoho z nich, tak se najednou ukáže, že to třeba auto není tak dobrý, protože nemůžete tam dát Pereze a Hulkenberga a oni budou dostat půl sekundy od, od Frstappen a to si řeknete tak OK, jako zase od samsať, pod samcať, ale někde už to musí skončit a když s tím nedokážou vědět jedni z nejzkušenějších pilotů, tak je tam něco zásadně špatně. Jo, a, a najednou všichni by začali řešit to, že Red Bull neumí udělat auto a tak dále. takže Ono to je takový extrémně tenký led. <laughs> Navazujeme je. hezky... Pokud si chcete postaviť sami doma auto.
0: Mnese páči konečne aj v češtine. V knižkupectvách alebo lepšie povedané v e-shopoch nájdete knižku od Adriana velmi veľmi putavé čítanie, špeciálne pre rôznych mechanikov, ak máte radi. Myslím, že si pošmaknete, aj keď teda Adrianovi v posledných rokoch sa až tak výrazne ve podľa mňa nedarí. No,
1: no už to není jenom čistého vňa, no, dneska už opravdu je to už ten jeho zásah na to auto je podstatne, podstatne menší, ale hlavne asi, Bojím toho, že to, co vidíme, je postupný konec Red Bullu, respektive nemyslím tím, že by skončila Formule 1, ale ta výkonnost, ona jde prostě dolů, jako by Max to samozřejmě dneska zase nějakým způsobem prolomil, jenomže je vidět, že gasly zase opět poškození motoru. Já si myslím, že Honda, jak už tomu nevěnuje opravdu tu stoprocentní úsilí, to se bude jenom zhoršovat. A zhoršuje se to. Těch poruch je mnohem víc a ta výkonnost bude horší. To samý zpráva pro Maxe: seš mnohem rychlejší ve všech zatáčkách, ale na rovinkách ztrácíš. Což je přesně to, že já si dovedu představit, že on tam 20 minut z toho začátku tý závodu, závodu, než my jsme dostali tuhle vysílačku, celou dobu nadává. A říká, to vlastně prostě není možný, říkají, oni mě furú, já jsem v zatáčkách rychlejší, tata tata tata, a takhle se tam dohaduje.
0: Ale toto posloucháme pozor už 5 roků. A teď no. Hondu, jde Renault, Reno, kde nebyl schopný Red Bull spolupracovat. A dnes vidí, že ta pohoná jednotka není je špatná.
1: No jak se to vezme, oni dostanou 40 sekund za ten závod, to znamená, že na to no je úplně ideální. ale v tovarenskom
0: Tovarenskom Renaultě zase ten nemá z daleka také zdroje jako Red Bull.
1: No, no pochybujem. myslím si, že nebudou mít o moc menší, ale samozřejmě budeme brát, jakoby, že to auto je slabší. Na druhou stranu uh, ta ztráta, když se bavíme o perfektním Mercedesu, už i když bude prostě půl sekundy na kolo, tak v podstatě za nějakých jako padesátkole 25 sekund. A to je strašně moc. To je strašně moc. Uh-huh. To tam stejně hrajete vlastně ty druhý, druhý housle. A to je přesně to, co se stává, co bylo s Renaultem. Teď je to s Hondou, byli na dobrý cestě, ale přijde mi, že ta Honda prostě od toho dala ruce pryč. A teď už to bude jenom horší. A nedává mi vůbec logiku kupovat know-how továrního týmu, respektive továrny Honda, když už automaticky víte, že si koupíte něco za extrémně velký peníze a stejně to nemá na to vítězství a na tož nevidíte ani do budoucnosti. To znamená, že Red Bull by to stálo mnohonásobně víc peněz, takže uh, myslím si, že prostě pro Alfa Tauri a Red Bullu to není vůbec prostě dobrá, dobrá pozice a Honda, Honda to dá se říct už jenom zhoršuje, protože vidí, že odejdou.
0: Počuva, a uh... Naposledy jsme dali 33-minutový debriefing a předtím 44 minut. Pozerám, veš číslo. je 22. Víš, je tu 77. Aj, aj, aj. <laughs> a Carlos Sainz 55, Jovinaci 99. No, uh, dobře, pokračujme. Bitka o třetí prýčku. Myslíš, si, že teraz, mh, v těchto minutách, kým, kým nahráváme, tak si Perez s inženýry v Racing Pointe
1: třiskají hlavu o stěnu? Ano, už, už dávno už předtím. Jen vystoupili z toho auta. To byla podle mě... Škoda nemuseli nemuseli vůbec. Speciálně u Pérez, Sakra všichni vidí, že Péré s místěma pneumatikama zacházet líp než všichni ostatní, proč ho tam nenechali. Oni se podle mě báli toho, že ostatní půjdou do boxu, ale nevím. Přišlo mi to. Prohráli si to sami. Mm-hmm. Prohráli si to sami.
0: Renault Ricciardo udrželi pozici na trati, která je Alpha Omega v těchto časoch a na taky úzké trati a liší, jak to mm. udržel, takže. Ja, jel pekne, jel pekne. Teda. Druhá Pedro Tetovačka pekne pôjde. Si Inak ta výkonnosť teraz posledných koľko, šesť veľkých cien Riquiarda špeciálne, je veľkým prísľubom podľa mňa do budúcnosti. Keď si představíš, že zoberieš kus za kus, že Riquiardo preč, Alonso tam. To nemusí byť špatné. Nehovorím, že, že bytka o víťazstva, ale opäť taký krok dopredu.
1: No, mne to právě přijde, že neudělali krok. Akorát uh, Riquiardo se v těch situacích lépe orientuje než všichni ostatní. Jak mu to vychází, jako má na to štěstí, protože mi přišlo, že McLareny taky měli rychlost, Racing Point měl rychlost, ale zahazovali to zbytečně, úplně. Uh, Norris sice z McLarenu byl trošku pomalejší než Sainz, ale pak se to nějak otočilo, jako i zvláštní. Celý ty závody mm-hmm. byly, že, mm-hmm. že Vlastně fakticky mi přijde, že Ricciardo, on nebojuje o místa vpředu, on bojuje jenom o to udržet to místo, na kterým se najednou nějakým způsobem ocitne, což neříkám, že je špatně, to samozřejmě je skvělý, krásný výkon zase, že to jsou stupně vítězů, ale na to, kolik úsilí se do toho věnuje, tak mi přijde, že Renault právě ty kroky jako úplně nedělá. Oni urvou to poslední pódiový umístění, to znamená to třetí, ve chvíli, kdy Frstappen vypadne, a kdy to tam nějakým způsobem ovlivní všechny další okolnosti, ten samotný závod, a je to atypická trať. To jsou vždycky tři věci, které tam nějakým způsobem musí být. Ale já si nechci že bych o tom byl přesvědčený, ale si tvrdit, že příště, až přijem do Turecka, i když jsme tam nezávodili, tak si myslím, že tam Renault tu rychlost mít nebude.
0: Fakt. Alebo já ja mám právě z toho dobrý pocit, že nějak to překlopili a začínají být mm, kontinuálně dobrý, to znamená čtvrté místa. Prostě sbírali, přišly ty mm-hmm. dvě pódium z troch velkých scén, což je, je super. A, a někaz mi to trošku tak a příští,
1: příští rok tam Ricky nebude už.
0: No, ale přijde Alonso, pozor. A ten, ten zase.
1: Je to otázka, no. nikdo neví, jaký to auto je, když něm bude závodit Alonso. No. S jeho extrémně agresivním stylem je to jiný, bude to jiný. Já ja si myslím, že to nějakou dobu bude trvat, prostě ta adaptace. Jo, no, okay. to, jako Doufejme, že to tak bude. Počkáme Hej. si na to, nebudeme předbíhat, ale rozhodně je to třetí místo Jarda je super. Uh,
0: dvojitý Drbohláo pro Racing Point, jednak Perez a potom prosím tě Len Stroll jeho nájaz do boxu. Stroll se vrátil o pár roků dozadu. Kde...
1: Tak o 20, ne? Kolik mu je 19? <laughs> Inak, ano. Uh,
0: 21 už. Ale teraz si zober, že. On posledné týždně, čo hráli toho Zandoura s tím covidem, že on je úplně vygumovaný. To je strašný. To je, to je s... fakt strašné, chudák mechanik.
1: Strašný, strašný výkony, strašný porty málo, tam přesně jak jsme říkali, že štěstí, že jeho táta je majitelem týmu. Je šílený a to, co předvedl teď, ale on to minul o, o metr vyřešíte, když přijďte do toho boxu, tak tam jsou nalepený vlastně ty ty jednotlivý vlastně pozice, ve kterých se musíte vejít a máte 20 cm vpřed a 20 cm dozadu. Jakoby v tom se pohybujete a většinou se pohybujete v rozmezí plus minus už těch 10 cm. To znamená, že opravdu je to třeba takovýhle prostor. Takový. Ale... To, co on udělal, jen to minul prostě o kus úplně nesmyslně a já jsem říkal, abych se na nepostavil před něj. Jako mm. vyloženě jakoby jeden jediný z pilotů Formule 1, před kterým bych opravdu nechtěl mm. být ten zveda, to auto, ten, ten s tím, ten Jackman, ten první, kdo má ten heber vepředu, tak u něj vyloženě bych to nechtěl dělat. Mm. Bych si nebyl jistý tím, že ono opravdu to zastaví a nakonec, nakonec on to stejně nezastavil. Fakt to byla rána úplně neskutečná, úplně... Ale okus, když, když to trošku přejedete, tak většinou ten Jackman jakoby se sveze po tom heveru a šup a stejně to zvedne. Ale tady on ho odstřelil úplně a pak říká, ježíš, sorry, no. Taky úplně tak, takový, taky nějak, jako, no, dobrý, tak nějaké, vyměňte a jedem dál. Uh-huh. O jsem si říkal, ježíši Kristo, ono straš, no? strašný, strašný za mě úplně hrůza, A
0: Akože, pamätáme si z minulosti, stalo se to šumímu, dalším zkušeným jazdcom, stane se. Ano, sa?
1: stane se, ale jako ne takovým stylem. Ne takovým stylem.
0: No ja si vždy spomeniem minulý rok v Rakousku, kde ma Matěj Trenkler prepašoval do do boxov, to jest třetí volný trénink do pitlane a akože ľudia, ja vám to neviem popísať. To bolo to ja sa teraz chvejem. Mm-hmm. To televízia skresluje tak dramatickým spôsobom, že 80. To ale to to, 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 ja, t- takto, takto iš, iš okolo mě. a já ja som bol normálne načapený disciplínou všetko a takto len, to bol tréning. To jsou prostě šialené, šialené rýchlosti. Škoda, že to nevieme takto preniesť až do obývačiek.
1: Ale hlavne tam jako je, je další věc, že člověk si neuvědomí vlastne všechno, jak to všechno do sebe musí zapadnout, pretože to si, jak dlho trvá ten stop. A to auto. To je neskutečný mm-hmm. fofr. A hlavně jde o to, my když přijíždíte, ten ten, tenhle, ten jackman, ten front jackman má problém, to, že. To auto přijíždí a ve chvíli, kdy on ho zvedne příliš skoro, příliš brzo, tak projede, že jo? protože vlastně nebrzdí, ty kola nejsou na cestě, na zemi, nejsou položeny, to znamená, že to nadčasování je to jedna z nejdůležitějších funkcí vůbec, aby on to trefil úplně přesně, ale zase nechcete čekat, dokud to auto nezastaví, abyste ho potom zvedali, protože v ten moment neuděláte dvousekundovej pitstop. Takže je, je to fakt jako alchymie, úplně neskutečná. Právě tohle je jedna z nejtěžších vůbec funkcí, které můžete mít právě při tom, když se, když se dělá celý ten pit stop.
0: Když už hovoříš o těch pit stop, hovoríš na pit stop? No. Beastie Boys mají pesničku, nevím, či poznáte, sabotáž, sabotáž. Ty, no. Já už si to jako, že nevím, to je to je.
1: Ale nejhorší na tom bylo, že tam nebyl jeden problém. Dva? Tam automaticky zadní kolo nešlo. No. A teď si říkám, dobrý, konečně ho tam dali. A to, stojí, koukám, říkám, ty vole, přední. <laughs> no, jako hrozný, jako to já jsem... Na skval jako, to ne, nebolo, to si ne. nevíme představit. to zase ne. pozor. To, to ne, ale v zásadě Ferrari první, co oni by vůbec neměli řešit, kdo jim tam závodí nebo nezávodní. Oni by v první řadě měli vyřešit ten vlastní problém, který mají a to je prostě... To, že oni nedokážou ani přidělat to kolo. Kdyť, jako kdy na posledním Mercedes problém? Pamatujete si za posledních těch sedm let, když už mají sedm titulů v řadě, kdy se jim nepodařilo vyměnit kolo při pitstopu? Je kolo?
0: No, minulý rok Německo, byl ten zábavný.
1: No. Tak ten byl celý divoký, no, tak to bylo, tak, že to tam je, tam katnul a tak. tak to, to je jako by výjimečná situace. Při běžném pitstopu. Při běžným pitstopu, že by přijeli a nepodařilo no, se jim vyměnit Mercedes kolo. Mercedes
0: dává dvojité pitstopy. No.
1: A bez problémů. A všechny, všechno pořád. Tam není zaváhání. A tohle je něco, co by Ferrari mělo vyřešit v první řadě. Prostě začít řešit vlastní tým a vůbec neřešit to, jestli jestli jedou čtvrtý nebo pátý. To je úplně jedno. Oni dokud nebudou dělat ty základní procesy správně, tak stejně nemůžou nikdy nic vyhrát. To je jednoduché. Když už tam budou, představte si, že by vedli závod a nepřidělají tam dvě kola. No tak to se tam polovina těch lidí rovnou půjde zastřelit. A nebo je někdo zastřelí. Jo je to, je to v průšvih.
0: Napriek tomu veľmi nenápadné preteky Charlotte uh, Charles Leclerc nakoniec skončil piaty, čo je myslím si, že celkom na dráme. hoci teda kviat Alfa Tauri tu sa asi prejavilo v prípade v prípade Alpha Tauri ten test, že lebo takto ešte ta myšlienka k tomu dvojdňovému víkendu, mne sa to nepáči, ne Lebo Dá sa to urobiť krásne v piatok do obeda. V prvom rade fanoušikovia sa musia dostať, pred garáže, do pitlen, to musí byť zachované, to, čo sa dialo štvrtok väčšinou po obede. Urobte tam tlačovku s jazdcami v piatok, dajte tréning v sobotu a nech, nech to má taký ten, ten, ten rámec, takéto to gradovanie toho napětí. Teraz to len tak akože... Ako, nenudil som sa uplynulé dny, nebudem vám klamať, ale napriek tomu mi to, mi to chýbalo žial a je to taký paradox tejto doby Formula 1 je komerčný biznis a keď o nich sú 23 veľkých cien uh, tak asi inak to nepôjde hoci teraz si zober, že oni bol to back to back weekend čiže oni vlastne neušetrili volný deň mechanikom, ty sa presúvali más aj je, tak takže bolo to také, také zvláštne ale uh, Alfa Tauri testovali a profitovali?
1: Určite ano. určite on sice to je filmovací den vy nemůžete jezdit víc než ve kilometrů km za hodinu, jenomže stejně ty poznatky máte, stejně to tak je, prostě nazbíráte data, víte přesně, už jenom ty data, které máte od té trati jako takový, že určitě spousta lidí si tam poslalo různý měření, všechno možný, Mercedes určitě to změřili z hora, z dola, ale... Pořád ta faktická jízda toho auta potom okruhuje o něčem jiným. Vy přesně víte, kde je jaký hrbol, kde je co, jaký obrobník se dá jet, jaký se nedá jet. a to všechno, když potom dáte do těch simulací jako takových, tak vám potom vygeneruje mnohem re, relevantnější výsledek, mnohem přesnější, mnohem lepší. A to je něco, co jim pomohlo. Bylo to vidět, že Gasly prostě bylo rychle, Já a to samý květ, obět ty auta najednou tam byly boom a, a jeli. Takže z tohle důvodu jim to stoprocentně pomohlo a myslím si, že to teda pomohlo i Red Bullu, který samozřejmě žádný data jim nedáváme, samozřejmě, že ne, ty data jim okamžitě poslali, takže ke všemu mají přístup tak si myslím, že jim to tam pomohlo v tom, že bylo vidět, že v tom závodě opravdu to tempo nebylo tak špatný
0: vůbec, a v kvalifikaci Gasly bol hněd za Verstappenom, to Právě, bylo což,
1: což je přesně to znamení toho, protože Verstappenovi vůbec ta kvalifikace nevyšla, mm-hmm. že byly tam problémy, tohle málo času, stres, panika, chaos, abyste to poskládali, není to jednoduchý, a takže si myslím, že i Red Bullu to v tuhle chvíli pomohlo, akorát to nedokázali prostě zúžitkovat kvůli tomu defektu i těm dalším problémům, ale přesně Alfa Tauri, ano, od tím se to podařilo.
0: Uh, nenápadné preteky, uh nápadné, no však potom nám ho ukázali Kimio Rajkodena, však Minulý ani poriadne, okrem toho štartu e, fantastického nebol, ale Rajkoden s Jovinacím v prvej desiatke, mm, potvrdený pre budúci rok, obaja piloti, povedz mi prosímte, ten Jovinací, ako to robí. Ja som to spomenul v štúdiu, lebo ja si nepamätám žiaľ, je to sympatický chalan, milý chlapec, devčatá vraj na letia, ale, ale to je k- podľa mňa klasické prostě Ferrari a my si ho tam dáme a, a že, tým že pádem...
1: Akože taj, a čím, čím to
0: meješ? Áno, ježiš, Môže šampónik. <laughs> um, Vysvetlí mi to, že a, ako je to možné, že si Chalan, ktorý bude mať teraz 27 rokov, prostě udrží miesto, boja sa tam šupnú toho Schwarzmana, možno ten ešte jeden rok potrebuje, lebo ja si myslím, že Cunoda potrebuje ešte jeden rok a zhorí. Hm. A v Alpha Tauri, jak ho tam dajú, Mik Schumacher je ready, Callum Eilod je ready, ale asi, asi na té míske váh, prostě čo hra v Prospect Giovinaciho?
1: No v podstatě nic z toho, co vlastně že tam jakoby v tuhle chvíli v zásadě to není o tom výkonu, jo, což je ten největší paradox toho všeho, ale je o to nějaký kontinuitě, která uh, za prvý v tuhle chvíli, nebo vrátíme se vůbec do toho prvopočátku, kde tady to všechno trápení začalo, ať už u Ferrari a nebo, nebo u, u Alfy, tak vlastně Sergio Marchione, budiš mu země lehká, tak uh, uh, přišel a nastavil nějaký proces. Ať už to byl Leclerc do Ferrari, což v té době, myslím si, mohlo, mohlo být trošku kontraproduktivní, myslím si, pořád nadále je, tak vlastně řekl, že i Kimi plus právě Jovinaci budou v Alfa Tauri, uh, v Alfa Romeo. <laughs> taky zblblej, takže rok bude i Alpine, neboj. No, to je <laughs> úplně, úplně. A všichni podobné barvy, ještě, to, určitě, to, je, to je šílený. No a takže byl Alfa Romeo, No ale potom zemřel. A v podstatě to nový vedení, který tam přišlo, ať už je to Camilleri, nebo ať už je to Elkan, jakožto v podstatě majetnická rodina celého Ferrari, FCAčka, jako by Elkan Anieli, tak celá tahle italská struktura, která tam je postavená a podíme právě šéf, Ferrari, Camilleri, tak tyhle lidi dohromady tlačí na to, aby vlastně... Tam zůstalo všechno tak, jak to nastavil právě Sergio Marchione ve svý době, protože ho tam všichni uznávají, milují, jelikož on zachránil vlastně skupinu FCA, celý Fiat vlastně, což je hlavní lídr FCAčka. No a proto ctí vlastně ty jeho postupy a přístupy. To samý vlastně dělá Binoto protože ten je v jedné ruce vlastně s elkanem a kamilérem, to je takový triangle, který dneska vlastně tam funguje. A oni řekli, ano, necháme to tak, jak to vlastně chtěl vždycky Marchione a bude to tak pokračovat, což je přesně to, aby tam zůstal, aby tam zůstal jovinaci. A protože Markione chtěl kontinuitu, tak by měli všichni zůstat tak, jak jsou. Což je trošku výsměch ve chvíli, kdy Máte skvělý tým, všechno funguje tak, jak má, potřebujete to jenom posouvat správným směrem. Kontinuita je super, neměníte to. Jenomže když vám tam sakra polovina lidí nefunguje, chybí vám ty lidi a až ke z toho ty, který už tam máte, tak jsou velmi průměrné, tak ta kontinuita není úplně na místě. Takže je to takový začarovaný kruh, ze kterého právě to vedení dneska celého, ten board a to vedení, ať už Ferrari, anebo právě, že má to přesak až na Alfu, dělá to, co dělá a proč z toho není cestaven. Uh,
0: naznačil si to a, a dám doplňujúcu otázku, podľa tých informácií, ktoré máš ty. Uh, naozaj išlo to dostratená, pred dvoj mesiacmi vyzeral byť by to odpísaný muž uh, a že sa tam zatrasie všetkým, neviem čím. Došiel kardile, akože nejaký, čo to výkonnostný, uh-huh. nějakou funkciu mu tam vymyslel nepodstatné, <hý> ale zostala, teda magické slovo stabilita. Aká je atmosféra vnútri Ferrari, v tej továrni, ty inženýry, ty mechanici?
1: Tak ono, tam jsou takový dva tábory, vlastně byl tam taková ta snaha do toho udělat tu revoltu a změnit to. Jenomže musíme to brát tak, že vlastně Ferrari není tým, to není společnost, to je rodina a to je ten největší problém. A vy samozřejmě, buď to jste v rodině, nebo nejste v rodině. A to je to, co se tam nejvíc hraje. A samozřejmě, Veřejně, abyste řekli, že nejste v rodině, tak tam byla hodně malá skupinka lidí, která by tam chtěla tu revoltu. Myslím si, i s nějakým způsobem v čele s Leklerkem, že chtěli tam už tu změnu, ale viděli, že nemají dostatek podpory, protože ty všichni ostatní, jak se říká, koho jíš, toho píseň zpívej, Tak v rámci Itálie, v rámci rodiny, v rámci hlavně i covidu což je vlastně něco, co dneska to hodně ovlivnilo, protože lidi by neměli práci, když by tam nějakým způsobem revoltovali a byli by vyhozeni, tak najednou se to všechno jak tak jakoby zastabilizovalo a to je, jestli tam je někdo spokojený nebo není. To se vlastně jakoby úplně, úplně dalo dostracená, vyšumělo to mm. a teď se všichni nějakým způsobem snaží jenom pokračovat, ale stejně jednoho dne si myslím, že ta revolta tam přijde, že opravdu se to nabourá, protože Ono to nejde do nekonečna. Vypadá to, že FIA by Ferrari možná trošku mohla pomáhat už, už od pár závodů zpátky a do budoucí sezóny, ale... Ako jim pomáha? Tak začíná to jet, ne? Začíná to... zrazu. No, ale, ale samozřejmě... Ciao, <laughs> Samozřejmě to nejde do nekonečna. Vy to můžete udělat. Nějakou dobu se to toleruje, je to takový Ako to, to nepsaný...
0: Ako se to robí, Pepa?
1: No, a samozřejmě tajné. Tajné, že jo? No, tak jako když to řeknu úplně zjednodušeně, přijdete takhle, takhle tam otočíte tím knofličkem a ono to jede. Ty, ty výkony v těch autech jsou mnohdy mnohem větší, než vlastně můžou být. A, a dejme tomu, že není to nelegální cesta, ale pustí vás do té šedé zóny. Stačí tak. Vemte si, Mercedes to na tom všechno postavil. Oni vytvořili něco, co je v šedé zóně, obhájili si to a fungovalo to.
0: Počkej, celá, celá historie je o tom, Ako dokážeš plávat v šedej zóně, to Přesný. zase...
1: Krásný, když vlastně Michal Šumacher získal ten první titul uh, v Japonsku v Suzuce, tak uh, tak jsme zrovna dva, dvoje závody zpátky jsme tam s stáli právě s jedním jeho hlavních, bývalých hlavních motorářů, kteří vlastně se podíleli na vývoji tf 1 Nebyl to by na to ještě. Ne, ne, ale byl tam už to Byl tom týmu. V týme, ano, Už v tom týmu byl, což je zajímavý, jako mladík, takový učení, bažant tam byl. ale Neveděl ani po anglicky
0: vtedy ještě. To, to tam vtedy.
1: neumí doteď, nebo většina těch hlavních motorářů stejně doteď neumí. Mm-hmm. Jo, neumí vlastně ani tenhle, ten se kterým jsme tam stáli, jak to je hodně lámavá angličtina, spíš taková italština angličtina že se nějak tam domluvíme a vyprávěl právě ten příběh, když v Japonsku vyhráli ten titul. Tak Fiana pochodovala do Maranela a řekli, tak musíme vám rozebrat motor a udělat vlastně jakoby tu prohlídku, máte na to 24 hodin že oni přivezli, přiletěli ty letadla a celou noc se tam makalo. Brousili tam nějakou karbonovou vložku, kterou tam měli a brousili, co to šlo, aby to nebylo vidět, prostě maskovali to. Nakonec ráno tam pustili ty delegáty, oni to prošli, koukali na to a říkali, kluci je to hodně na hraně, samozřejmě všichni to věděli, že to tam je, je to hodně na hraně, ale prochází vám to, bum a byl titul. Jo, a takhle vlastně vyprávěl v té době ještě jako se... Řeknu, veřejně podvádilo mnohem víc a vyprávěly právě ty příběhy toho, jak třeba McLaren, v té době, že McLaren Mercedes, používali úplně jiný nahraný, jako by ty řídící jednotky, jiné jiný věci, přišel, přišla kontrola dobrý, odešel pích napíchnout to auto, celák přenastavit, ILO se. Takže ty věci se tam dějou a teď to právě nějakým způsobem vypadá, že snad Ferrari by na tom. Nemuselo být tak špatně, ale jde to jenom chvíli. Stejně to jakoby není cesta, není to řešení. Je to krátkodobé napravení reputace celé Formule 1 vlastně fakticky, protože vy potřebujete Ferrari, aby bylo vepředu. Když bude jezdit Ferrari na 18. místě, tak se všichni zblázní, to prostě tak je. A vlastně dá se říct, že celá Itálie od nich dá ruce pryč a, a, a nemá to budoucnost, takže prostě Ferrari nějakým způsobem funguje, ale musí restrukturalizovat ten tým, ta revolta tam musí jednou přijít, takže uvidíme, kdy to bude. Já doufám, že to bude včas a bude to efektivní na to, aby dokázali opravdu fungovat dál.
0: Koniec koncov, podle mě ani FIA si neuvědomila, jako výrazně zarezala Ferrari tou šedou zónou, kterou hmm. počas teda zimy nějak identifikovala a zatrhla. A treba, ja vždy značením sledujem tie technické direktívy, ktoré vždy niečo naznačia.
1: <sík> Bule jedna, dva, tři. Áno, áno ale
0: oni, presne oni naznačia a potom medzi riadkami nájdeš odpoveď, konec hm. koncov, začiatok hybridnej éry, uh, to neobmedzené, tuším, tá spotreba oleja. Tam sa hovorilo o Mercedese, že t- oni sú na to experti, že to tam vedia nejakovič. Dobre, už sme sa dostali na šiknú plochu. Blížíme sa k 55. minútam. Carlosa Sainca dnes. McLareny to nezvládli asi takticky, ani nemali celkom. Tu rychlost.
1: Jako down to bylo. Mm. No. Přišlo mi, že na začátku opravdu Suns byl rychlejší, Noris moc nestíhal, oni si mu nemohli moc pomoct, oni tam byli mm. zbytečně zakousnutí do sebe. A o,
0: Lucie, to je no. dobrá pesnička. Mm.
1: <laughs> Nebylo to vonč z pohledu McLarenu tentokrát.
0: Dobře, o dva týdně Turecko další nádherná trať, nádherná trať.
1: To je bomba, Turecko je fajn, uvidíme, v jakým je stavu. To si myslím, že je alfa omega v tuhle chvíli, protože se tam strašně dlouho nezávodí. A nic se tam nejezdí, vlastně. Jakoby ta trať chátrala. Já jsem zvědavý na to, jaký bude asfalt, jaký budou obrubníky, takový ty věci. Spíš co normálně nikdy neřešíme, protože jezdíme na tratích, které jsou v pořád jakoby aktivní, tak to Turecko úplně moc není. Takže to si myslím, že je největší otazník v tuhle chvíli. Ale je to trať, která prostě zase nahrává Mercedesu. No, co si budeme?
0: Ale víš, čo, podle mě bychom měli s tímto už přes. Táť? v takom zmysle, že... Williams. Nie, 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 Víš, z čoho, ja som unavený. Ja som unavený, že počúvam každý druhý týždeň, každé preteky, že Red Bull je veľmi blízko.
1: No práve... Proto...
0: ma preveril. Proste Mercedes je favorit, to, to je nespochybniteľné no. a, a, a z toho, čo povedal Lando Norris, bol kus pravdy na Margot za Hamiltona, že je jeho povinnosť v tak rýchlom aute... Výhrávat každou velkou cenu. Ono to význělo tak neohrabaně, tak, tak, tak drsňácky, ale akože nepovedal úplně pravdu.
1: Ne, A to není ani hamba, opět musím to povedat. Přesně tak, tam jde spíš o to, že jsem ja to myslel i s ohledem na to, že právě na Imolu jsem si říkal, tady je černým koněm hmm. Red Bull. Hmm. Oni na to tam měli, měli prostě zase se ne, nesešly ty okolnosti pro to kvalifikace na pro Teď to tempo závodní nebylo špatný, jo, už zase opravdu na to měli. Ale bojím se, že v tom Turecku na to mít nebudou. To je prostě jenom takovej, jakoby můj pocit z toho, že navíc víme, že Hamiltonovi to tam strašně vyhovuje, ta trať. Extrémně, prostě velký brzdy, takový ty rovný brzdy, něco, kde on má obrovskou rychlost a bude to podle mě dokazovat. Takže si myslím, že tam právě Jakoby upouštím od toho, že by si říkal, Max, nám tam může trochu míchat ty karty, bojím se, že spíš ne. Střed no.
0: hmm, stred pole je vždy zajímavý.
1: Prosím, aspoň to.
0: Um, pozrite si, ak jste doposiaľ nevideli, Lewis Hamilton, gp tu 2006, T-bomba. Turecko. Tak, to, 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 je, to sú jedny z najlepších pretekov. historie celá. Čo, čo, tam, čo tam predviedol, jako stíhaciu jazdu. A čo ještě povedať k Turecku? Už bolo... Už bolo všetko, myslím, že povedané?
1: No i asi
0: Dúfam, že sa vidíme o tie dva týždne. A postarali sme sa o ďalšiu generáciu. Krásny rok. Pozdravuji Viktorku. Ja pozdravujem mojho malého, malého Miška. Takže Ice King má aj svojich následovníkov. Ďakujeme za vaše komenty, za vaše názory, za vaše lajky, srdiečka a samozrejme aj zdieľania. Jsme veľmi radi, že vás máme. Toto bol ďalší Ice King Debriefing. Pozdravujem vás, Števo a Pepa.
1: Miejte <hým> se krásne.